0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora a la que ustedes estén eh, accediendo a esta cápsula, que es parte de lo que hemos llamado diálogos constituyentes. Hemos conversado con distintos actores y actrices del, eh, del proceso político, constitucional que estamos viviendo, analizando algunas cuestiones de fondo, otras de forma, lo que va a pasar dentro de la convención, lo que va a pasar afuera. Eh, y en ese marco, estamos grabando esto un día lunes, en la mañana, hace poco se supo que el gobierno va a presentar un proyecto, ya lo de ingresando, ¿cierto?, para trazar las elecciones, lo que obviamente aquellos que somos candidatos y candidatas nos tiene bastante nerviosos, pero más nerviosos con, con, con la incertidumbre. Eh, de esto y otras hierbas que rodean al proceso político, electoral, increíblemente nutrido que tenemos este año, nos acompaña un, un gran amigo mío, creo yo también, uno de los analistas políticos más lúcidos de la plaza, como se dice, don Jorge Pirincho Navarrete. ¿Cómo está ahí, Pirincho? ¿Qué tal?
1: Muy bien, Cristóbal. Un gusto. Buena entrada de, de la música buena. No, no, no la había escuchado. Está, está muy rockera. Me gusta eso.
0: Tú sabes que yo pertenezco a la gran familia de Tocantola. Así es. Sí. Dependiendo cuánto se demore esta campaña, puede que después hagamos una introducción más reggaetonera, trap, no te da, a la altura que no, sé, no sé en qué va a terminar. <risa> Oye, lo primero que te quería preguntar, Pirincho, para que. No sé si para sentir tus condolencias o para que me ayudes a sentir, pero. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué impresión tienes de, de la eventual. a esta altura ya, no sé, casi seguro aplazamiento? Como que sería raro que que el gobierno aceptara la propuesta, la contrapropuesta de Pepe Auto y compañía, de que fueran tres días ahora en abril, como que de alguna manera parece que ya la gente se hizo la idea de que esto tiene que patearse, que le importa a los políticos, eh, como que muchas veces las elecciones se ve como juego de políticos, eh, el 70% hoy día en la cadena dice que hay que aplazar, esto pareciera más o menos consumado, ¿no?,
1: Sí, era una crónica de una muerte anunciada, te diría yo, eh, porque a los bien dramáticos números del COVID que, que tenemos eh, por estas semanas, con el mayor número de contagios, de muerte, y sobre todo con la posibilidad de que pueda colapsar la infraestructura crítica de salud, tanto pública como privada, era difícil sostener un proceso de esta naturaleza, más allá de los vericuetos que se habían planteado, de hacerla en dos días, de tratar de... De, de separar la, la afluencia público en fin. Y, y no quisiera haber estado en la, en la decisión del gobierno porque es difícil. Eh, la verdad es que, como tú muy bien indicas, al final entre los organismos expertos y la opinión ciudadana creo que finalmente... Sí. Se se tomó se terminó de tomar una decisión y lo que viene ahora es el vericueto propio de la discusión, pero tengo duda, eh, más bien creo que es prácticamente imposible que se pueda reversar esto o ir a una alternativa como la que plantea Auti y compañía, que por lo demás tuvo el fin de semana en, en la prensa y está disponible al gobierno para la evaluado. Si no la tomó ahí y jugó esta carta, creo que que la suerte está más o menos hecha.
0: La idea de que esta cuestión, si es que, si es que efectivamente sería mediados de mayo, porque yo originalmente pensaba que iba a ser, esto puede ser un detalle, pero yo pensaba que iba a ser la fecha que estaba reservada para la segunda vuelta de los gobernadores, que era como 8 y 9, finalmente se atrasa incluso un poco más, que era como para el 15 y 16, algo, algo así. Esto me imagino que es en la esperanza de que ya prácticamente toda la gente mayor de 40 tenga dos dosis porque igual estaríamos entrando como al invierno, o sea, estamos como, como que atrasarla más todavía cerca del invierno, alguien podría decir que es más complejo aún, pero por otro lado tenéis más espacio para que, haga, para que haga su magia la vacuna, ¿no?
1: Sí, lo que pasa, Cristóbal, que estamos súper ciegos y apostando sobre la base de escenarios de en los cuales nunca hemos modelado nada, eh, así como nos sentíamos relativamente tranquilos, porque teníamos en general un manejo de la pandemia que, si a lo menos uno lo compara con los países de la región, incluso con algunos del viejo continente, con siglos de densidad democrática y capital social más que el nuestro, la cosa no andaba particularmente desastrosa. Y, y creo que el proceso de vacunación, a lo menos en su inicio, nos dio mayores esperanzas. Y entre mal, pues se cae más fuerte. Si esas son las expectativas y así funcionan. Y lo que aquí ocurrió fue que nos relajamos, particularmente el gobierno, creo yo, especialmente lo que ocurrió en la época estival, el flujo de personas de la región metropolitana eh, hacia distintos lugares del país, eh, y sumado eso, cierta confianza respecto al proceso de vacunación sí. llevó a números que eran completamente impensables. Ahora estamos corriendo dos carreras en paralelo. La primera carrera que tiene que ver con tratar de que los efectos de la vacunación rindan sus frutos lo antes posible, y la carrera por evitar que el sistema de salud colapse. Y eso va absolutamente en paralelo. Si esto son dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, no lo sabemos. Lo que sí. sí a esta altura resultaba más o menos obvio que todos los costos de aplazar el proceso electoral debían a lo menos rendir algún fruto y por lo tanto hacerlo por dos o tres semanas no tenía mucho sentido.
0: Sí, y pareciera que esos costos hoy día no hay mayor problema en que recaigan sobre, sobre candidatos y candidatos, o sea, sobre la política, por así decirlo. Como que si hay alguien que en ese sentido puede, puede ponerse a la cola... Eh, es ese. Yo, en este caso, hablo como, como candidato, estoy chato, obviamente, porque la gente se programa tanto emocional, financiera, laboral, logísticamente, y que te alarguen esto un mes y medio más, uno dice, me están cargando, cambiando las reglas, pero, pero en verdad, claro, estamos a la cola. Es, 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 lo, es lo último que importa, ¿cierto? Desde el punto de vista de todas las otras cosas que acá hay de mencionar tú, de, la, de las dos carreras, porque no colapse el sistema y que la vacuna empiece a hacer efecto, ¿no?
1: Sí y no. A ver, A ver. Eh, si uno lo pusiera en términos generales, había cuenta la distancia o esta altura, ya deberíamos llamar casi desprecio que un conjunto importante de ciudadanos manifiesta hacia la actividad política profesional. Claro, la verdad es que lo que ocurra con los candidatos, sus campañas, eh, su sanidad familiar y mental, la verdad es que... Lo, es menos, claro. claro. Pero ojo, que hay aquí una cuestión que, que es bien significativa y que probablemente tiene que ver con el mayor costo de aplazar la, la elección. Y, y que ronda nuestro debate público hace ya muchos años y que tiene que ver con una cuestión de legitimidad. ¿Cuál era el problema de hacer las elecciones el 10 y 11 de abril en este escenario de pandemia? No solamente había una cuestión de salud pública importante y para muchos la primera y más significativa, sino que también arriesgamos a tener un proceso electoral con bajos niveles de participación, había cuenta el temor que las personas tienen, eh, especialmente ahora, eh, y las de mayor edad, que son las que siguen engrosando de manera significativa el padrón electoral. Y, y como tú muy bien sabes, enfrentamos probablemente la decisión más importante que puede tomar un país en toda su historia, que no es otra que definir o, o que iniciar el proceso para definir qué bien y qué derechos, en qué calidad y qué cantidad estamos dispuestos como comunidad política a garantizarle a todos los ciudadanos. Y si además creemos que uno de los principales problemas que nos afecta como sociedad justamente tiene que ver con la ausencia de legitimidad, más que el resultado mismo, eh, la manera y la forma del proceso son absolutamente fundamentales. Aquí el método es el mensaje. Y por lo tanto, no hacer las elecciones después de que habíamos tenido un veranito San Juan con el plebiscito de octubre el año pasado, donde Maya, que creció el padrón electoral en términos absolutos, votó más gente de la que han votado en todas las elecciones de la transición política y solo comparable con el plebiscito de octubre. Si vemos incluso eh, datos que pueden parecer anecdóticos, pero el rating de la franja electoral y otros... Eh, teníamos la esperanza de que este proceso, si bien no fuera extraordinariamente masivo, siguiera quebrando la tendencia en materia de participación ciudadana. Si eso se frustraba este eh, 10 y 11 de abril, la verdad es que enfrentábamos a problema político marco mayor. Y la pregunta es eh, qué va a ocurrir eh, en esta nueva fecha. Eh, que entre otras cosas tiene que ver con el manejo de la pandemia, pero también cómo sostenemos políticamente la atención de un proceso que recordemos eh, no, fue, no ha sido fácil, eh, está lleno de preguntas sin resolver, a la cual se suman otras ahora con motivo de este aplazamiento pero que sigue siendo eh, el mainstream de nuestro debate político y probablemente por los próximos años.
0: Sí, ayer, a propósito justamente de eso, hablaba con varias personas que de hecho también son candidatos y candidatas. Un, un conspicuo candidato alcalde me decía, eh, ya hay cierta información, eh, poca, pero cierta información comp comparada, de que los actos eleccionarios, con todas las medidas sanitarias y los resguardos que corresponden, no llevan a un alza importante de contagio ¿cierto? Que es un argumento que también ha rondado. Eh, y por lo tanto, de hecho, la propuesta de auto y compañía que, que alcanzamos a deslizar de estos tres días, súper parcelados, decía que matemáticamente el peor de los casos tiene que encontrar con 20 personas en tu mesa. O sea, como que estaba pensada justamente para descomprimir y descongestionar. Pero cuando uno pone este debate encima de la mesa, igual un, uno, uno, uno se encuentra con escepticismo, con una cara como que, ¿me estás hablando en serio? Obvio que... Oh, pero aunque no fuera así, aunque efectivamente el acto mismo, el día que vas a votar, no sea una fuente eh, eh, radical de contagio, el hecho es que nos deja de parecer completamente disociado en el ánimo colectivo estar hablando de una campaña cuando al mismo tiempo estás viendo los informes del MinSAL y este, y este tono dramático de la situación, ¿cierto? Porque además esta cuarentena en la que estamos ahora, tengo entendido que se habría revaluado re el 8 de Abril, o sea, básicamente nos habrían recién levantado la cuarentena para ir a votar. Entonces, uh -huh. a propósito de, de tensión dramática, el problema es doble, o sea, es como un zapato chino. ¿Cómo, la, cómo, cómo extiendes la tensión, la tensión electoral hasta el hasta mediados de mayo? ¿O cómo la reinventas si tuviste dos semanas antes de la campaña encerrado?
1: Claro, o sea, hay algunos, incluso
0: como, hay algunos como nosotros que tenemos la, la, en el distrito 11, además... Eh, la capacidad de hacer harta, harta pega online, ¿cierto? Pero no es la realidad de todas de todos los distritos ni de todas las campañas.
1: No, yo creo que aquí vamos a enfrentar dos problemas son distintos. Uno, el que tú señalas, y es que, a ver, más allá de las críticas que uno puede hacer al gobierno en el manejo de la pandemia, lo cierto es que eh, las dificultades que hemos enfrentado, entre otras cosas, tienen que ver con una laxitud en la disciplina ciudadana eh, que no ha sido particularmente auspiciosa respecto de la conciencia no solo de derechos sino que deberes y obligaciones para con el resto y especialmente con, con la comunidad política, insisto y si todo el mensaje es guárdese, no salga claro. eh, ni siquiera vaya a ver a su familia eh, sí. toda la teoría eh, específica claro. respecto de las posibilidades de contagio se va a la mierda, sí, si claro. es que uno después un proceso electoral de, de esta magnitud, aunque sea tres días, es decir, este es de los casos donde toda la racionalidad técnica choca derechamente con el sentido común, es y sí no solamente con el sentido común, sino que con aquello que dramáticamente estamos transmitiendo día. Eh, durante estos durante días ahora, lo cierto es que eh, para los candidatos va a ser una cuestión muy extraña porque la la campaña no se puede interrumpir. Eh, sería muy extraño poner término a la campaña ahora y abrirla o reanudarla eh, tres o dos semanas antes del proceso electoral.
0: Es como, como hibernar más... Claro, como exactamente. Hibernador.
1: Lo que más bien vea ocurrir es un intento desesperado por tratar de mantener esta suerte de tensión, sí probablemente cambiando, no solamente en los instrumentos preferentes de la campaña, tú hablas de lo digital, que es más o menos obvio, sino también en las temáticas, fíjate. Yo tengo la impresión de que eh, un cierto vértigo del proceso electoral a ratos conspira con la posibilidad de, eh, aunque sea para ciertos nichos y en grupos más pequeños, ir entalando con profundidad algunos debates. Y, y, no quiero, y no quiero mirar el vaso medio lleno, pero si hay alguna oportunidad para el debate político, es más que pausarlo, eh, ponerlo en una cierta velocidad que no obligue a los candidatos y a la audiencia a estar en modo cuña, a estar en modo 140 caracteres, a estar en okay. modo sorprender eh, Qué interesante eso, Y eso ¿no? creo que puede ser, sí, eso creo que puede ser bien interesante y una oportunidad en general para los candidatos con todas las diferencias, discriminación y desigualdades que se producen eh, justamente por el tema del acceso eh, y la posibilidad de poder preferentemente tener un espacio más amplio en lo digital.
0: Sí, yo, yo estoy súper de acuerdo con lo que estás diciendo tú, de hecho yo me estaba quejando a cada foro que estaba yendo, yo como candidato, no soy parece el perfil tradicional, me estaba quejando de que la campaña no me estaba dejando aprender nada. Aprender Estaba aprendiendo mucho, ¿cierto? de Cuando uno escucha en conversaciones como esta, pero no tenía tiempo para leer, no tenía tiempo para profundizar, no tenía tiempo para, para juntarme con, tengo como 10 comités de asesores, de expertos en distintos temas, pero no tengo tiempo para juntarme con ellos porque estoy todos los días en live, foros, en la calle, donde uno básicamente repite lo que ya aprendió. Uh -huh. Hay algunos que ponen el cassette, otros que tienen más densidad reflexiva, ¿cierto? pero eh, tengo como 17 libros arrumados que no he podido mirar sobre, el proceso, sobre cuestiones constituyentes, y, y quizás este pueda hacer un espacio para ponerlo justamente en, en, una, en una velocidad distinta. Bueno, como, como dicen por ahí, el, el fútbol no es un juego de velocidad, sino de velocidades, decía un técnico. Exactamente. Quizás haya que buscar aquí la forma de hacerlo, también así.
1: Y hay otra dimensión, Cristóbal, que probablemente ha sido más vital en tu experiencia como candidato y que tiene que ver con no solamente las velocidades, sino que las direcciones de estas velocidades. Eh, a ver, yo lo voy a poner en estos términos. Yo creo que más allá de las propias lateralidades en la elección de los candidatos y candidatas, yo no tengo la menor duda que cuando veamos el resultado de los hombres y mujeres que componen la Convención Constitucional nos vamos a sentir todavía más avergonzados, si es que aquello fuera posible, de nuestro actual Congreso. Es decir, ah. lo, lo que quiero tratar de transmitir es que tengo la impresión de que cualquiera sea la opción política y por distintas razones podremos hablar de incentivos u otros, en general, el elenco de hombres y mujeres que eh, ha decidido participar en este proceso hace más o menos auspicioso o más esperanzador las formas eh, y su debate. Sin embargo, eso pudiera tener un problema. Y como en general tenemos eh, candidaturas, creo yo, de mejor nivel, si la política es algo que debía equistar entre el voluntarismo y el populismo, es decir, entre la capacidad de escuchar, de poner atención, de hacerse cargo de los sueños y esperanzas de las personas, por una parte, pero también de señalizar, de mostrar, de hacer pedagogía y muchas veces decir cosas o tomar decisiones que no siempre encuentran la comprensión de los ciudadanos a diferencia del elenco tradicional de los políticos, donde esta actividad está convertida en un concurso de popularidad y cada uno se sube a cuanta pinche causa haya sin preguntarse por su necesidad, justicia o propósito, aquí pudiera estar pareciendo algo al revés, y es que el buen nivel de muchos candidatos pudiera contribuir a que la dirección del mensaje fuera mucho más en un sentido y no necesariamente en el otro en sí. el sentido más bien de escuchar, sí, sí. de recoger opiniones. Sí. ¿Y por qué te digo esto? Porque si estamos convencidos de que este es un problema, de que tenemos un problema de legitimidad, y por lo mismo que el éxito es el proceso en la capacidad de tener una deliberación lo más amplia y participativa posible, donde cada uno de nosotros, cualquiera sea nuestra condición socioeconómica, lugar donde nació, preferencia política, sienta que es parte de este proceso y que estamos construyendo algo colectivo y algo propio, más allá de los esfuerzos que se están haciendo en la sociedad civil, de cabildos ciudadano, de reuniones o debates por Zoom, la función de los candidatos de ser parlante, de ser intermediario y de recoger esas expresiones es muy importante. Y el vértigo de la campaña tiende más bien a ocupar el espacio para tratar de decir cosas, de mostrar imágenes, de recordar mi nombre y el lugar donde usted tiene que ir a votar, que necesariamente poner atención a qué es lo que usted quiere o espera o cuál es su expectativa respecto a este proceso.
0: Sí, es una buena manera de, de, de mirarlo, ¿ah? y más allá de mirar el vaso medio lleno medio, o medio vacío, yo creo que es también una, bueno, este es un cliché, ¿cierto?, buscar la, la oportunidad en la crisis, ¿cierto?, pero, pero hay ahí una, una oportunidad de, de, de generar esa, esa profundidad. Ahora, desde el punto de vista más, eh, más pedestre, que es obviamente lo que se ha tomado también el, el debate en los últimos días, la clásica, ¿a quién le conviene?, ¿o a quién no le conviene esto? Y hay distintas, distintas visiones. Yo, en lo personal, no le encuentro mucha sensatez, se lo decir de forma muy elegante. A, a lo que dice fue a de que el gobierno básicamente se la estaba jugando para aplazar las elecciones. Yo creo que no le convenía. El gobierno ojalá no se hubiera enfrentado a esto, ojalá pudiera poder seguir para adelante rápido con el calendario eh, y que no siga hirviendo la olla. Ojalá no hubiéramos llegado a estos niveles de contagio. No es que el gobierno haya buscado esto para favorecer a Chile vamos en la elección, ¿cierto? Eh, pero por otra parte, eh, también está este reclamo, que se escucha bastante de las candidaturas más pequeñas, de las independientes, de que los que son capaces de pasar de modos sprint a maratón eh, son aquellos que tienen más capacidad de estar echándole benzina permanentemente al, al tractor, ¿por y, y esos son los que tienen más recursos. Eh, ¿qué, ¿Qué tan...? Eh, eh, porque en el papel eso parece razonable. ¿Qué tan cierto crees tú que pueda beneficiar la extensión en el plazo eh, a la derecha? ¿O crees que a, esa, a esta altura ya, como que, como que eso no debiese hacer una, una gran diferencia?
1: A ver, es, es un tema bien, bien discutible, te diría yo, porque, a ver, lo primero que, que creo que es importante señalar es que hace un rato estoy tratando de alejarme de la discusión eh, en el sentido estricto de binomio izquierda-derecha, eh, porque yo creo que okay. lo que nos ha mostrado este proceso es que ese análisis requiere un poquitito más de complejidad, de hecho cuando uno va al resultado del plebiscito sería absurdo pensar que si un triunfo de la izquierda por la derecha, es decir casi la mitad de la cultura de centro-derecha, voto por el apruebo, entre otras cosas eh, y, y en específico, diría yo, como tú muy bien apuntas, eh, el gobierno, para decirlo en términos bíblicos, aparta de mí este cáliz es decir, weón, eh, <risa> eh, esto es una papa caliente, nadie quiere estar aquí, eh, Piñera ha sido acusado de todo, ha habido y por haber, la mayoría de las veces, justificada eh, y anotarse otro eh, controversia más en un proceso tan delicado, del cual además él nunca fue parte, eh, más bien este proceso fue contra él o contra sí. lo que en algún sentido representa, en fin. Pero hay dos cosas que yo creo que es importante señalar. Evidentemente, tuvo punta a la primera. Eh, la extensión del proceso electoral hace para todos los candidatos y candidatas eh, muy difícil eh, la campaña, pero lo hace mucho más para aquellos que tienen recursos limitados. Eh, para aquellos que no tienen la posibilidad de poder sostener al ritmo que venían haciendo su campaña, para aquellos que no tienen el privilegio de participar en la tribuna pública eh, de manera habitual, para aquellos que eh, no vienen de un cierto código y manera... Eh, o club eh, en el cual los tiene los medios de comunicación con relativa habitualidad y eso evidentemente puesto en izquierda-derecha, sea por recurso, sea por posición en los medios o por otras variables, sí, eh, beneficia o, dicho de otra manera, perjudica más a los candidatos independientes y de izquierda de lo que podría perjudicar a los candidatos eh, de derecha pero ah, quiero proponerte otra lectura y que ver. tiene que ver con poner esto en versión no sé si estas son las palabras más adecuadas, pero moderación eh, versus beligerancia yo tengo la impresión de que este aplazamiento contribuye eh, a las fuerzas moderadas cualquiera sea su posición política eh, izquierda o derecha y tiende eh, a complicar más la posibilidad o las opciones de las alternativas más radicales sean de izquierda o de derecha ¿por qué crees por eso? Qué? porque creo que el vértigo que traía el debate eh, hacía eh, un poco difícil el que en esta discusión eh, se mostraran o se vieran algunos matices que yo creo que son importantes. Y a rato la política, paradojalmente, incluso habiendo terminado con el binominal, estaba eh, y sigue estando extraordinariamente binaria, de blanco o negro, en lo que te obliga a encasillarte en un otro lugar perfecto de tener algún tipo de visibilidad o relevancia pública, incluso teniendo que exagerar los puntos. A propósito de lo que hablábamos hace un rato, de poder tocar temas con un poco más de profundidad, de no estar solamente pendiente de la cuña eh, o, o del vértigo eh, que se le ha puesto al debate, yo creo que eso va a construir a que ciertas miradas, que no habían tenido el tiempo y la pausa necesaria para instalarse, lo hagan con mayor éxito. Como decía nuestro buen Fernando Sabater, pues bueno, aquí yo, confundimos a rato opinión pública con opinión publicada que no es la misma hueá eh, y por lo tanto la opinión pública creo yo puede tener un espacio de mejor representación que la opinión publicada cualquiera sea su color político y creo sí. que eso hay que mirarlo
0: también con calma Sí, es interesante a propósito de campeonato largo, campeonato corto como tú sabes yo trato de llevar todo esto al fútbol uno ¿te acordás cuando en Chile se discutía si había que ser campeonatos de, la, de año entero o el campeonato corto de la Argentina, Así es. Y, una de razones, y una de las razones que se daba para imitar el argentino era que en el argentino te ganaba la NUS, después al año siguiente te ganaba al campeonato de Bélezal, después Boca dos veces, pero después gimnasia, porque como era el campeonato corto, le metía ahí con todo 15 fechas y en una de esas la hacía. En cambio en los campeonatos largos, lo, veamos lo que pasa en Europa, son los equipos que tienen mayor resiliencia, recursos, planteles más, más, más numerosos, los que finalmente te aguantan el invierno y llegan hasta el final con todo, ¿cierto? Eh, es raro que un equipo chico te gane un campeonato largo. Estaba pensando en el Leicester, en el Leicester de, de Reinieri que ganó, ganó la Premier en campeonato largo y todo el mundo decía que se caía, se caía, pero finalmente llegó a meterse hasta el final y después volvieron a ganar los mismos de siempre. Es importante ver ahora cómo entonces muchas de las campañas chicas que estaban preparadas para una campaña más vertiginosa, como tú dices, eh, puedan pasar a un, a un modo leicester, ¿cierto? A un, a un modo donde tengan también cierta consistencia en el tiempo en lo que viene, entendiendo que ahora entramos en una fase muy interesante porque estas próximas dos semanas en específico ya nos van a enfrentar a un modo distinto como lo estábamos haciendo. Se acabó la feria, se acabó el puerta puerta, se acabó el semáforo yo le contaba esto, yo como, como tenemos confianza y la gente que nos ve también eh, no, no, sabe que nosotros somos brutalmente honestos yo le decía a, a mi equipo mira, enala Larraín está aquí a las 7 y media de la mañana en el semáforo, yo quiero mañana estar a las 7 de la mañana en el semáforo, y al final entráis como una cara armamentista, porque veis lo sí. que el otro está haciendo, cacha, mira, el Pato Fernández está con 10 personas en la feria no sé tengo que ser 12 y, y entráis como una especie de psicosis donde empezáis a ver lo que hacen los otros y seguramente es lo mismo al revés, pues alguien ve lo que hacemos nosotros y dice oye, cacha lo que está haciendo Beloglio en redes sociales o no sé. Eh, y, y, y es interesante que ahora toda una dimensión de eso, que es la calle, baja sus revoluciones y de alguna manera tienes que volcarte. a, a, a Bueno, nosotros hacemos mucho creación de contenido, pero probablemente por ahí va a ir, por ahí va a ir la mano, más allá de sencillamente patrocinar en, 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 en internet eh, piezas publicitarias. Y después, lo que yo me imagino, Pirincho, es que cuando ya nos acerquemos al, a la fecha señalada, pongámonos que sea efectivamente la que propone el gobierno a mediados de mayo, yo imagino que en algún minuto esto se levantará para, vol para volver a retomar. Esto, esto fue como un 1-2-3-MOMIA-E, pero me imagino que con la idea de que las últimas dos semanas volvamos a modo campaña. Lo más complejo sería que los números no mejoren, que nos acerquemos a esa fecha eh, y, y sigamos encerrados, porque ahí vuelve la disonancia entre pedirle a la gente que participe masivamente de un proceso y que se quede guardado, así que estamos todos cruzando los dedos en este minuto la, la apuesta es, bueno podemos andar pateando esto cada rato la apuesta es que tengamos al final un par de semanitas donde la campaña se parezca un poco a, al modo tradicional ¿o ¿no?
1: Sí, evidentemente si los números no mejoran o no mejoran con la velocidad que estamos esperando y enfrentamos un proceso electoral donde prácticamente un par de días antes nos sueltan de la cuarentena lo cierto es que enfrentamos eh, un fracaso total. Eh, total, porque no solamente vamos a haber pagado el costo o hemos a haber hecho pagado el costo a todas las candidatas y candidatos y con la espera e incertidumbre que eso significa para finalmente tener un proceso electoral con las mismas características que lo hubiéramos tenido en dos semanas más. Eh, ahora, todo indica, y, y en esto uno confunde la descripción con la prescripción, es decir... Eh, lo que uno cree que va a ocurrir con aquello que le gustaría que ocurriera pero todo indica que de mantenerse algún nivel importante de, de disciplina social eh, con estas nuevas restricciones, con el efecto de la vacuna, en las próximas tres semanas deberíamos haber algunas mejoras, que si bien no va a ser para tirar cohete, eh, va a permitir tener un proceso electoral de manera más sana, participativa y por lo tanto que redunden mayores niveles de legitimidad que es justamente lo que queremos. Y, y se me queda un punto a propósito de los ganadores y perdedores. Eh, ojo que es, es cierto, uno mira los independientes y, y, o, o, o los candidatos que no son parte de la élite política profesional y que van en eh, ciertos pactos o partidos y, y tienden en general a creer que son las grandes víctimas de este proceso, pero también hay otra manera de mirarlo. Lo, lo, voy, a, lo voy a poner con ¿Para? tu propio ejemplo. Cristóbal, claro. Belolio. Cristóbal Belolio, un destacado académico, eh, además un, un hombre en los últimos años más vinculado a los medios, que sin embargo eh, compite en probablemente el distrito más relevante de opinión pública en el país, donde todos los rockstar, hombres y mujeres de lado y lado, decide competir. Y por lo tanto, Cristóbal Belolio, eh, no teniendo los recursos que tienen otros candidatos eh, y no teniendo sus niveles de conocimiento, tiene que echar a andar una campaña donde con creatividad, eh, con la posibilidad de, de poder maximizar su esfuerzo, tratar de transmitir quién es, por qué quiere estar en la convención constituyente y cuáles son eh, las grandes variables de este proceso. Bueno, si esta carrera es corta y tú competías con personas que tienen nivel de conocimiento que bordean entre el 90 y el 95%, con una enorme cantidad de recursos, ¿qué preferíais? ¿Una campaña corta o una campaña un poco más larga? Es decir, cuando sí, tú miras a este portento eh, que se llama Marcela Cubillos, portento del punto de vista económico electoral. y portento del punto de vista electoral, eh, ella probablemente le servía una campaña corta. Lo voy a decir de la peor manera. A ella probablemente le servía que no hubiera habido campaña. Sí, sí, y, sí. Y por lo tanto, entre más campaña haya y más larga, empieza a haber un beneficio marginal para aquellos que tienen la posibilidad de crecer, para aquellos que no tenían nada que perder con todas las dificultades del caso a diferencia de aquellos que sí tienen mucho que perder, que estaban ya completamente topados y que preferirían que esta cuestión se hubiera resuelto antes de ayer.
0: Sí, es un buen punto. ¿eh? Una duda que nosotros nos hacíamos con nuestro equipo el otro día cuando nos juntamos eh, a almorzar, a evaluar esto, ya cuando cachamos que Isquias había subido a este buque, ya cachamos que había poca posibilidad de que esto se mantuviera en, en, a principios de abril. Y una de las cuestiones que yo preguntaba es ¿cómo saber? porque aquí tú caché que las encuestas brillan por su ausencia y hay súper pocos que pueden realmente solventarla y cuando se hacen en un escenario como este tampoco son tan, tan, tan creíbles, eh, no la chuntan siempre. Entonces yo preguntaba cómo saber si es que el 10 y 11 de abril te pillaba en la curva ascendente, te pillaba creciendo y quizás tu punto máximo se alcanzaba, no sé, dos semanas después. Es como la típica pregunta que uno hace respecto a las campañas. ¿Te acordáis del el 2009 cuando hablábamos de marco? Que partió en 4, llegó a 10, y por ahí en septiembre se rumoreó que ya estaba en 20 pillando a Frey, pero después como que se pegó un bajoncito. como que ¿En qué minuto a una campaña cierto la pilla mejor parada la elección? Cuando vienes para arriba, cuando vienes para abajo.
1: No tenemos, ninguna, bueno. manera,
0: no tenemos ninguna manera de saberlo, pero, pero es interesante verlo como lo los Pero tú
1: tenés, pero no tenías ninguna manera de saberlo, pero sí tenía una intuición. Y la intuición es que sin perjuicio de que los rangos no tienen comparación del punto de volumen, del punto de vista de la tendencia, sí. es más posible una caída, un estancamiento eh, o derechamente un retroceso para las candidaturas que han avanzado mucho, que están arriba, y no necesariamente para las que están... Eh, más eh, a nivel intermedio y por lo tanto claro a ti el corte te pudo haber pillado en un gran momento o en un momento regular pero vaya a seguir subiendo a diferencia de es, otros
0: sí por eso yo no estoy tan o sea yo sigo por lo menos emocionalmente armado <risa> he visto otros que en este minuto están <risa> destruidos porque sí. porque para los que, para los que no son candidatos profesionales para los que no estamos en la política electoral digamos así es súper extraño esto de verse todos los días en un cartel eh, y esta montaña rusa entre que te infren el ego y te lo, y te lo sumerjan a, a las profundidades del abismo, entre un tipo que te baja la ventana y te dice ¡Sí, me encantáis, Y otro que ni te mira y te hace así por el vídeo. <risa> o sea, pasáis de una emoción a otra. Eh, pero bueno, estoy, estoy de acuerdo contigo. Vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo lo encaramos de la mejor forma. Te quería preguntar ahora por... Ahora, ¿cómo se entrelaza este proceso ¿cierto? que en principio parecía que era el depositario de muchas esperanzas, cierto esperanzas de relegitimar eh, no solamente las reglas del juego, que son las que emanan del proceso constituyente, sino también, algo deslizaste tú, como un, 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 un elenco nuevo, que no necesariamente llega para quedarse, pero que de alguna manera le, 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 le mejora la prensa al elenco que ya estaba pareciera bastante, bastante desgastado. Eh, en ese punto de vista, yo saludo, como se dice, eh, que haya tanta lista de independientes y de mucha gente que originalmente miró este proceso, o sea, digámoslo como son, o lo, o, lo, o lo quiso sabotear de alguna manera, o, o sea, cuando tú ves desde la lista del pueblo, hasta, no sé, Henry Boyce, por ejemplo, eh, los, los mismos que ayer decíamos que no necesitábamos ninguna constitución, que esto era sencillamente la misma Marcela Cuellos, tenía un, un, un spot. O ella, o ella retuiteaba un spot donde decía que la gente que votaba a prueba era únicamente porque quería pega como constituyente. ya <risa> candidata constituyente. O sea, como que de alguna manera escucho en la radio a la abuela promocionando a sus candidatos a la constituyente. Eh, veo al propio Jaude también con, con, con sus candidatos. O sea, y, y muchos grupos que originalmente eran muy escépticos del acuerdo político del 15 de noviembre. Estoy pensando en la lista del pueblo y otras tantas listas de independientes una vez que ya dicen, ok, juego, es difícil después tirar el mantelpo, ¿no? O sea, siempre uno puede, siempre uno puede encontrar una, una razón por la cual decís que te hicieron trampa. Esta, ya puede que algunos digan, ya, viste, pero en general, con tanta gente participando, uno esperaría que haya poco, mar, poco espacio, poco margen, para que después alguien llegue y patee el tablero y diga, esto no vale, vuelvo a la, vuelvo a la subversión, ¿cierto? Eso... eso eso por un lado, y lo segundo que te quería preguntar era cómo conversa, crees tú con elecciones que en principio parecieran tener otra textura estoy pensando en ¿es buena idea o no hacer esto junto con las con la, perdón, con las elecciones locales que son súper de persona en teoría la, la, la constituyente debería ser más bien ideológica una cierta lista que representa una cierta idea eh, y, y, y cómo ves después también son varias preguntas en uno pero podemos extendernos para pa venir esta segunda parte ¿cómo ves las campañas presidenciales? Porque Pato Nadia siempre decía esto, que, era una, que ya, ya él decía ya no va la idea meterse en este asunto, peor aún mezclarlo con la presidencial. Que el presidente mm. tiene que gobernar por cuatro años, tiene que tener un programa, y esta cuestión supuesta la constituyente tiene que ir más allá, pero imposible que un presidenciable contenga la ansiedad de estar participando en el debate constituyente. De hecho, cuando habló Narváez, cuando habló... No sé si fue Sitch, no me acuerdo más, pero cuando hablaron ciertos personajes presidenciables, ahí se empezó a decir, ah, puede que haya que cambiarla. Eh, ¿cómo, ves, ¿Cómo ves cómo conversan estos procesos?
1: A ver, hay varias cosas, pero vamos, vamos por, por orden. Eh, a mí no deja impresionarme, te confieso, que más allá de que me parece un, un debate legítimo, el, si este era o no el mejor mecanismo para resolver... Eh, la peligrosa y compleja coyuntura que devino después del estallido social eh, no deja de sorprenderme el hecho de que muchos, no solo de los que son candidatos de los que eh, promueven hoy con entusiasmo, incluso se arrogan buena parte del protagonismo son aquellos mismos que eh, consideran que esto era un acto de traición y que claro. a propósito, por ejemplo, la candidatura de Boric, le siguen enrostrando haber sido parte de ese acuerdo que nos podrá gustar más o menos, que podremos discutir sus contenidos, su forma y sus maneras, pero ese es el origen del proceso en el que estamos ahora. Ahora, no tiene nada de nuevo, eso es la historia de Chile, podríamos recordar varios casos y algunos de ellos se repiten, eh, sí. Pero creo que hay una cierta inercia, hay una cierta inercia que tiene que ver un poco con lo que discutíamos antes, Cristóbal, a propósito de la opinión pública. Y la opinión pública, el resultado contundente de octubre mostró una mayoría social y política que optó por un camino. Y por lo tanto, eh, si al final la política, entre otras cosas, consiste en representar... Eh, a la soberanía popular, y esta se expresa en los ciudadanos, eh, el margen de pataleo debería ser más bien menor. Ahora, dicho eso, como decía nuestra Mistral, de toda obra saldrás con dolor porque fue inferior a tu sueño. Es decir, aquí hay un conjunto de expectativas social, proceso que sí. yo creo que no se van a cumplir. Por de pronto la participación de mayores independientes, de las que hubiéramos querido, va a haber muchas caras nuevas, pero no todas eh, las que hubiéramos esperado. El proceso va a estar lleno de dificultades, creo que además contra los pronósticos de muchos, eh, no quiero decir la derecha o la centroderecha, pero lo voy a decir... Hay un cierto sector de mayor resistencia o que quiere cambios con gradualidad, que va a lograr el tercio y, por lo tanto, sí. aquí lo que se va a dar va a ser un escenario de negociación, de transacción y a la necesidad de acuerdo y no como alguna vez eh, ejemplificó Quintana una suerte de retroescavadora de un sector respecto del otro sí,
0: y eso va a,
1: eso va va a llevar a probablemente a una conversación difícil y se van a levantar nuevamente las voces de que esto era una suerte de gato pardino, de que algo cambiara para que nada cambiara, en fin, y sumisigue. Pero en, en lo grueso me parece a mí esto va a ser eh, un gran avance y una gran inyección de legitimidad y de potencia en nuestra democracia, que si bien no va a resolver todos los problemas, los ciudadanos va a construir de manera significativa a a reencauzar esto que los alemanes eh, llamaban de manera muy bonita, el patriotismo constitucional, es decir, como la sí. idea de patria, de identidad, de qué es lo que nos convoca, no tiene necesariamente que ver ni con una guerra, ni con una cultura, ni con una manera de hacer, sino que un esfuerzo colectivo de definir el contrato social. Sí. Y eso a mí me parece particularmente eh, interesante.
0: Sí, yo escucho buenísimo. Te quería hacer solamente un punto sobre la, la frase de la amistad, que no la conocía, está bien buena. Eh, yo lo que digo siempre cuando, cuando me preguntan respecto a la expectativa, eh, yo cito a un personaje que quizás no tenga la envergadura amistal, pero yo me acuerdo cuando, cuando la Universidad Adolfo Ibañez enseñaba mucho en la Escuela de Liderazgo de, de Harvard, ¿cierto? La de, la de Heifetz, Levinsky, y toda esa escuela, uno, uno hablaba de que liderar, conducir procesos, políticos o de otro tipo, pero estoy pensando yo aquí políticamente, es, eh, es frustrar expectativas a un nivel tolerable, se decía. <ríe> Porque no hay empresa humana que no esté, ¿cierto?, teñida de ciertos grados de frustración. Nadie consigue realmente todo lo que, lo que busca y lo que quiere. Eh, y como ningún grupo aquí va a conseguir todo lo que busca y lo que quiere, por las características, ¿cierto?, de, un, de una sociedad pluralista con representación más o menos proporcional vamos a tener que educar nuestra frustración. Y la gran, pregunta es. que, la, la gran pregunta que me hago yo es, primero, ¿cuáles son los niveles tolerables? Porque yo antes pensaba que básicamente desde la dimensión procedimental lo importante era sacar una nueva regla, pero que el contenido de esa nueva regla era secundario respecto del método de lo que hemos conversado varias veces, ¿cierto? La forma, el fondo, etc. Pero es evidente que hay una dimensión en la cual el contenido sí necesita dar la sensación de que hay un pequeño giro respecto de los sustantivos, ¿cierto? Eh, estoy pensando aquí es que la, lo, va la, la, lo va a ver, Lo va a ver, va a ver, probablemente lo va a ver, sí. Y, y lo, lo, lo va ver. a ver y lo va, a, lo ver va a, ver a ver en
1: una dimensión muy significativa, probablemente no todo lo radical que algunos quisieran, pero muy significativa. Esto que el método del mensaje que no no, ha, o que no, no haga olvidar de que más allá de su importancia la materialidad misma sí, sí, va a cumplir un rol muy fundamental y sabemos que buena parte del debate se va a concentrar en los derechos sociales justamente a propósito de responder esta pregunta de qué derecho y qué bienes queremos garantizarles como piso eh, a todos los miembros de la comunidad política para que sobre eso en el ejercicio a la legítima competencia sea de verdad el mérito, el esfuerzo y el talento esa carrera, este es este un principio y no te lo voy a explicar a ti, que lo sabes mucho mejor que yo un principio muy caro a la democracia liberal y por lo tanto fracasar en esto sería francamente estrepitoso, ahora eh, dicho todo lo anterior, creo que donde no me preocupa tanto defraudar la expectativa respecto al resultado material de la constitución que creo que va a andar más o menos en las expectativas de la mayoría de los ciudadanos
0: sí, sí, estoy de acuerdo
1: lo que sí me preocupa es que esas expectativas se defrauden por no haber abordado eh, o por no tener presente otras dos cuestiones que deberían ir a la par de la discusión constituyente. Una tiene que ver con el tema del Estado. Yo sé que a rato esto parece una cuestión de tecnócratas, pero, weón, para quienes creemos que el Estado es un instrumento de profundas transformaciones y cambios, su eficiencia y su eficacia, es un imperativo ético en la acción política. No tiene que weón. ver, weón, con... Eh, tres o cuatro huevones que volvieron de Harvard y que quieren hacer los procesos más eficientes. Si el organismo que tiene que, entre otras cosas, materializar el contenido de estas declaraciones y estos principios constitucionales no está acorde con lo que ahí discutamos, ahí vamos a tener un primer problema. Sí, y punto. el segundo, que en mi mundo político eh, no suele decirse, y lo voy a decir de manera provocativa, no hay mejor política social, weón, que el crecimiento económico. E incluso quienes tenemos una profunda vocación igualitarista, sabemos que para distribuir primero hay que generar. Y por lo tanto, si al mismo tiempo no ponemos el hincapié y el acento en cómo recuperar este país perfecto, de que esa generación de riqueza se pueda redistribuir de mejor manera, eh, vamos a también tener un problema de cara a financiar un conjunto de eh, derechos y bienes eh, que queremos consagrar en la Constitución. Y este es un debate que en general no estamos teniendo en ninguna parte, a lo menos sí. desde la centroizquierda que es el mundo al que yo me hago cargo.
0: Es cierto. ¿eh? Sí, yo estoy de acuerdo esas, con esas dimensiones. También te agregaría un tercer punto nomás, que es que esta educación de la frustración va también de la mano con las capacidades políticas de liderazgo eh, de también personas que estén en la constituyente y que de repente no tengan todo lo que querían obtener en una discusión, y en vez de volcarse hacia la barra para decir invadan la cancha, se den vuelta y hagan como, tranquilo, la, la, la próxima es nuestra, no sé, como que, me, me, que, que sean capaces también de interactuar, por así decirlo, con sus, con sus electorados. Eh, quería que pasar a, la, a, a las dos dimensiones, ¿cómo se llama?, eh, electorales que se, que se mezclan. Eh, ¿crees que es un problema o no que, que se voten los constituyentes junto con, con las elecciones locales o a esta altura es una mera anécdota eh, y después pasamos a la presidencial para pa terminar
1: a ver, la verdad es que no me preocupa mucho porque ya que estamos citando voy a citar a un querido amigo que en paz descanse un hermano del alma Claudio Burto Spencer eh, quien tenía una frase muy divertida, cada vez que discutíamos estos temas nos decía, bueno, esto es lo más parecido a la política. Bueno, en <risa> fin, esto es lo más parecido a la política, y por lo tanto hay ciertas cosas que sabemos que van a ocurrir, es decir, la elección de los constituyentes a través de un sistema electoral con el mismo número, con los mismos códigos, con los mismos distritos, probablemente eh, ¿tenemos algún tipo de certeza de qué es lo que debería ocurrir en el proceso electoral y qué va a ocurrir después adentro? Adentro no vamos a tener una suerte de sueño húmedo, de democracia directa griega, donde no. los 155 participen eh, a Viva voz, vamos a tener comisiones, vamos a tener subcomisiones, se va a discutir por tema, va a haber negociación individual, en negociaciones más gruesas, va a haber un grupo que va a tratar de liderar esto. y Es decir, todo eso más o menos lo sabemos y por lo tanto lo importante, como tú muy bien apuntabas recién, es cómo conectar este discurso más allá de la transparencia, de si las sesiones van a estar o no. Eh, televisar cómo conectamos ese debate con el verdadero debate constituyente que es el que se da en el país en distintos ámbitos y no solamente en el seno republicano por excelencia cualquiera sea donde lo ubiquen y como la y como esto es lo más parecido a la política también sabemos que pese al desastre del gobierno y su caída en la aprobación y el desplome de Piñera, la centro-derecha mantiene sus opciones electorales más o menos intactas, incluso la ha mejorado significativamente desde el último proceso electoral y por lo tanto todo indica que el escenario que se viene por delante es un escenario relativamente previsible y por eso no me enreda que esta elección sea conjunto con la de concejales y alcaldes, que entre otras cosas, digámoslo con claridad, representa la dimensión más valorada o menos despreciada de la política actualmente, que tiene que ver con lo local, con lo cotidiano, en fin. ¿Qué va a ocurrir aquí? Va, va a pasar, y por lo menos ya derecho a la proyección presidencial, que en la centroderecha vamos a tener una primaria entre cuatro candidatos, donde va a estar el señor Lavín, el señor Desborde... Eh, el, el señor el señor Matei, ¿no? Matei la voy a dejar fuera un segundito el señor Brione y el señor Sichel, esa va a ser la primaria de la centro derecha
0: volvamos vol 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 un segundo, Ladín Desbordes eh, Brione Sichel. Sichel esa
1: va a ser la primaria oficial de la centro derecha porque José Antonio Caz va a repetir el libreto de hace cuatro años atrás, va a probablemente ir a la primera vuelta para transformarla en una primaria y al no pasar a segunda vuelta va a apoyar al candidato a la centro derecha
0: Quiero saber por qué dejaste fuera la tía de Belín
1: porque yo creo que la Belín está jugando un partido inteligente pero peligroso y es que eh, resultaría, resultaría bien poco gratificante desde el punto de vista de la vocación pública y de lo que ella representa él quiere resultar electa alcaldesa y, y, al y, y tomar la decisión de dejar el cargo no. en semanas para ser precandidata presidencial. Y, y para que te diga ahora que se atrasaron todavía más las elecciones, no. se hace todavía más difícil.
0: ¿Hay escuchado tú lo que yo he escuchado de que, de que el apoyo entonces ella se lo daría a Briones?
1: Ella coqueteaba hace un buen rato con Evópolis, hizo con nuestro amigo en común en Alarraín una suerte de video, está media enojada con la UDI, eh, podría eventualmente apoyar a Brione, signifique lo que eso signifique, pero finalmente la BELIN es un cuadro y la decisión por la, la cual no va a participar en la primaria es porque termina dividiéndose con la BIN, el mismo electorado en la centro derecha y poniendo en peligro esa opción. Porque lo que a continuación te iba a decir es que si esa es la primaria de la centro derecha, la BIN va a ser el candidato de la centro derecha. ¿Qué va a pasar en la ex nueva mayoría, ex concertación socialdemocracia, en fin, llámala como queráis? Tenemos cuatro candidatos, que son la señora Rincón, que son la señora Narváez, que son el señor Muñoz y que son el señor Maldonado. De ahí la verdad que no hacemos uno, francamente. Pero eh, como sea, probablemente los números indican que debería imponerse eh, alguna de las dos mujeres, preferentemente Narváez, pero también podría ser eh, Rincón. Básicamente, porque creo que pudiera llegar a un nicho eh, distinto. Y después vamos a tener una primaria en la izquierda más vanguardista, radical, como la queráis llamar, donde está campeando idea Hadwe. Y la gran duda es si es que Boric va a ser parte o no de ese proceso electoral, o como ha insinuado, va a tratar de seguir haciendo esfuerzos por lograr la unidad, la oposición y tener una sola gran primaria. Yo creo que eso no es posible, por lo tanto, vamos a, en la centro izquierda o la oposición va a haber dos primarias. Ahora, ¿cuál es la gran novedad? Espera, espera, espera,
0: stop, 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 me falta un actor relevante. Gile, Gile entonces, va como José Antonio Casas derecho a la pabaleta, a no, primera abuela. No. Ah, no llega.
1: No, no es que no llegue, esto es un motivo de disputa con varios de mis amigos y me ha significado incluso en el bullying de la propia abuela, pero yo sostengo que Pamela Gile es lo suficientemente inteligente y conocedora de la política para pegarla la pelota cuando hay que pegarle y no antes y no después. Es decir, a diferencia de Alamán, que nunca le ha pegado la pelota cuando hay que pegarle, Giles yo creo que ha hecho una carrera relativamente meteórica, pero en la cual sabe que se puede caer con la misma velocidad que se subió. Y por lo tanto, mi apuesta es que Pamela Giles va a emprender una carrera electoral cuyos resultados no son evidentemente seguros, pero que existe mayor probabilidad que la carrera presidencial iba a tratar de ser senadora por la región metropolitana. Claro. Lo voy a decir de otra manera, Pamela Giles sabe tanto de política que más allá del boom y todo, sabe que no puede ser presidente de Chile en esta vuelta. Y la pregunta es, ¿qué hace un candidato que pierde una elección? pregúntenle a Beatriz Sánchez u otros tantos, especialmente en un espacio donde tu capital político no es tu partido, no es necesariamente eh, tu, tu actual cargo, sino que tu opción, tu claque, tu Twitter eh, sí, y pues, retroceder, que creo va, que a meter, a hallar, de meter que, ruido Exactamente. Entonces, puesto en ese escenario, la gran novedad, amigo mío, es que si en la última elección la candidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, estuvo a menos de un punto y medio pasar a segunda vuelta, yo creo que eso va a ocurrir esta vez. Y eh, la por segunda hecho, vuelta... hecho Jadwe. Exactamente. Y en ese escenario, si es que Gabriel tomara la decisión de ir a esa primaria, yo creo que la segunda vuelta va a ser entre Lavín y Jadwe. Y si eso ocurre, eh, creo que la derecha todavía acrecenta más sus posibilidades de mantenerse en el gobierno porque evidentemente le conviene enfrentar un candidato más radical y no más moderado. Es eh, sí, decir, para decirle en castellano, si esa fuera la segunda vuelta, lo que probablemente ocurriría es que la le ganara a Jadu, incluso con la mayor distancia de la que Piñera le ganó a Guille. Ahora, nadie tiene clara la rueda de la fortuna a pronóstico a tantos meses es siempre peligroso pero ya que estamos en una conversación de esta naturaleza mejor sí, oh, poner las fichas a la mesa
0: no y además que la Vin también eh, tiene un, un track record difícil de llegada tiene sí. mejores, mejores partidas que llega pero hay una cuestión a mí y aquí ya estoy saliendo del closet de esto pero no tiene ninguna ninguna novedad eh, yo fui a ver a la no sé, tú supiste, uh -huh. la, la única vez que hemos salido en el Mercurio en los últimos años ha sido porque, porque produjimos un pequeño problema en la derecha. Eh, ¿Por qué? Por, por, para que se entienda esa, esa visita a la VIN. Eh, nos juntamos porque él quería decir de que le gustaría que personas moderadas como yo, sensatas, que tuvieran cierto conocimiento del tema, estuvieran en la convención. En ningún minuto dijo, yo voy a votar por ti, ni mucho menos. Sencillamente hizo un, un, una, no, hizo un endorsement, dijo, me gustaría que personas como tú, hola Roma, llegó aquí un... Eh, pero um, papá, papá, se me fue pincho bueno, termino con, con, con la historia si, si está Pirincho por ahí escuchándola eh, Lavín dice que le parecería bueno que personas como yo estuvieran en la convención y yo le dije a Lavín que había algo en su discurso que me parecía positivo
1: ahí está pincho Pirincho Sí, sorry, que me caí, algo pasó aquí, pero no, no. no le voy a echar la culpa al clásico proveedor de internet innombrable de tres letras.
0: Son todos innombrables de tres letras, porque yo creo que tengo otro que también... <ríe> Oye. Tío, excusa
1: a los auditores y a ti en particular.
0: No, te, te voy a decir muy corto que cuando fuimos a ver a Lavín y él dijo que le parecería bien que nosotros estuviéramos en la convención más allá de nuestras diferencia ideológica yo también le dije a él que su visión respecto de lo que el próximo gobierno tiene que hacer, con cierta independencia de quién sea la persona que esté ahí, que su visión respecto a lo que el próximo gobierno tiene, tiene que hacer me parecía la correcta. ¿En qué sentido? Lavín dice que el próximo presidente va a tener un mandato más bien limitado justamente por la pega de la convención. ¿Cierto? Mm. O sea, la energía política de transformación social de largo plazo, estructural, va a estar en la convención, dice Lavín. Por lo tanto, lo que un presidente responsable debiese hacer es no tratar de llevarse la pelota para la casa, es no ser pindi, sino que lo que tiene que hacer un, un, un presidente básicamente es acompañar... Es
1: decir, no, ser, no ser piñera, de
0: tú. Exacto. No ser el cumpleañero de todos los cumpleaños, sino que tratar de claro. acompañar el proceso y encarnar, dice él, el espíritu de los dos tercios, que me encanta porque al final los dos tercios pueden terminar apoyando algo que David no quiere, pero él dice lo importante es que el presidente le, le, le ponga ficha a la constituyente para que salga bien. ¿Cachai? Y eso me parece como bien y bien Lavín, porque él como está un poco sobre el bien y el mal, de alguna manera puede encarnar esa idea. Lo que me ha miedo de Jaume, y lo digo abiertamente, por, 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 lo, por lo que lo conozco como personaje político, es que algo que esté ocurriendo en la convención a él no le parezca bien, no sé, el estatuto del agua, cualquier cosa que esté discutiendo, eh, y él presiona abiertamente por intervenir. Eh, y eso me parece complejo desde el punto de vista eh, del trabajo de la convención. Por eso, preferiría, no a la vin que a ha Jado específicamente con personas, sino que una visión más parecida a la de la, Bin que, a la que a la de Jado. Pero bueno, eso es una, una reflexión nomás. Pero es un, es un escenario complejo. Oye, Pirincho, te quiero agradecer. Llegamos justo a la hora. Te, te cuento en los próximos días que, que finalmente <ríe> qué va a ocurrir respecto de, 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 de la campaña. A ver si... si si te puedo contar qué cosas tenemos pensado, pensado hacer para encarar este, este, complejo, este complejo momento. Te agradezco mucho, como siempre, tu, tu visión, tu claridad eh, y la buena onda. Así que, un placer, Pirincho, conversar contigo.
1: Un abrazo, hermano. Que le sea leve eh, y que la fuerza lo acompañe.
0: <ríe> chao, gracias. Chao, chao. So